0: comienza el mayor
1: extra
2: qué tal saludos bienvenidos a esta aventura alternativa a este programa complementario al que ya subimos cada lunes y que en otras ocasiones lo hemos denominado especial. A cada espacio que subíamos más allá del podcast semanal lo catalogábamos como tal, pero en este caso lo hemos querido dotar de una nomenclatura distinta. En este caso el Mayotte Extra y a partir de ahora, pues salvo que sea un especial de verdad, como podría ser por ejemplo... Uno del giro, uno del tour, uno de la vuelta, que ya veremos cuando finalmente se disputan. Todo parece indicar que al menos vamos teniendo ya unas cuantas fechas. Luego lo vamos a comentar con el invitado que tenemos en el día de hoy. Pero en el caso, insisto, de que no sea un especial como tal, intentaremos seguir esta línea y hacer algo así como un espacio especial, un espacio distinto, como es el Mayotte Extra. Ya sabéis, tanto en iBox, e iTunes y Spotify. Por cierto, ahora que estamos de inauguración, entre comillas, quiero acordarme de un buen amigo, que por cierto mando desde aquí un afectuoso saludo para él, como es Diego Fortea, que es periodista en Onda Cero, que está trabajando también con el equipo de más de uno de Carlos Alsina y que en este caso vosotros solo escucháis dos veces aproximadamente cada programa porque es el que pone la voz al jingle de inicio y al de transición, que está, insisto, más o menos a mitad de programa. Así que un abrazo enorme para él y espero que lo esté pasando de la mejor forma posible en esta época tan complicada para todos. No obstante, en lo que respecta al programa de hoy, hemos decidido invitar a una de las voces, yo diría que más autorizadas dentro de los medios de comunicación relacionados con el ciclismo y que yo creo que también... Al igual que todos está viviendo una situación extraña, un escenario raro para él y que sobre todo nos conduce a la incertidumbre. Es cierto que hemos conocido alguna que otra fecha en la, el último comunicado de la Unión Ciclista Internacional, pero eso no nos exime ¿no? de estar pendientes primero de lo realmente importante, que es la salud de todos, y en segunda o tercera estancia, pues de lo que es el futuro en particular de un deporte que siempre ha ocupado el espacio de este programa como es el ciclismo. Ahora enseguida lo presentamos pero primero vamos con esa ronda habitual de presentaciones en lo que respecta a los miembros que me van a acompañar en este programa. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues hoy hoy sí, con muchas ganas Juan, porque es que tenemos a, a una de las voces de, de España. ¿Qué voces? Una de las voces de la televisión y además para mi generación, o sea, mi generación, la tuya, la, la nuestra, quiero decir, o sea, los, los, los que solo hemos tenido a Carlos de Andrés como, como narrador, ¿no?, de las grandes carreras, eh, bueno, de tour y vuelta, vaya, pues la verdad es que es una ilusión tremenda porque es que nos ha acompañado horas y horas y horas de, de, de todos los veranos y, de, y horas muy distintas, ¿no?, horas de estar pegado al televisor, de estar durmiéndote en el sofá, de estar mirando Twitter, o sea, muchos momentos ¿no? compartidos con, con él y al final, aún aun sin haberlo conocido, ¿no? que hoy tendremos la oportunidad, pues, mmm, no sé, entablas una relación con él que, que probablemente no exista, pero, pero sí, bueno. pero al final
2: eh, igualmente lo haces casi de manera, pues eso, ¿no? Eh, es inconscientemente. ¿eh? sí, sí. 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 Bueno, pues es lo que hay, es lo que hay. Oye, pues eso siempre se agradece, ¿no? El, el poder, pues eso, ¿no? crear un vínculo con alguien que está al otro lado, pero que, claro, como te acompaña tantas horas al otro lado del televisor, al final eso, lo que tú dices, generas un, un vínculo con él. Daniel Montes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Juan? Pues sí, es lo que dices, que cuando estás en invierno sin carreras, eh, lo echas de menos y cuando de repente llega París-Niza y oyes la voz de Carlos de Andrés, pues notas que cambia algo, que que empieza la temporada de carreras, aunque ahora mismo no, no estemos en ella, y además eh, vamos a hablar con él en un día, pues que con la normativa, o sea, con la noticia que nos acaba de hacer hace unas horas pública la Unión Ciclista Internacional, de que el Tour y otras carreras parece, habrá que ver dentro de unos meses, pero parece que ya tienen fecha y que se van a disputar, pues, el día perfecto para preguntarle a ver eh, cómo lo ve él también. sí.
2: Es el día perfecto por lo que tú comentas, ¿no? Es justo hoy, día 15 de abril, se ha anunciado ese nuevo calendario o, o calendario o por lo menos la revisión que ha hecho la Unión Ciclista Internacional para tener al menos un plan de acción y es precisamente de lo que vamos a tratar o vamos a más allá de todos los temas anexos ¿no? a la situación que estamos viviendo, pero es uno de ellos este el que el que hemos comentado, ¿no? Que la Unión Ciclista Internacional al menos ha trazado ya un pequeño plan. ...a poder seguir de cara a los próximos meses. Por lo menos hasta el 1 de julio no vamos a tener ciclismo. Así que desde entonces, o desde ahora mejor dicho hasta entonces... Pues, eh, ...aunque no sea definitivo, esa es la pura información... ...la pura actualidad que tenemos, no tenemos mucho más... ...así que nos tenemos que, que atener a eso, ¿no? Y, y de algún modo pues agarrarnos a la esperanza... ...de que podamos volver a tener algo un poco más certero o, o que... No sirva tanto de especulación, ¿no? que tengamos por fin unas fechas concretas, pero obviamente eso ahora mismo queda en un plano muy secundario, casi terciario, y lo principal y primordial es la salud de todos, y hasta que eso no se resuelva, pues obviamente no tendremos ni mucho más la certeza de hasta dónde podemos llegar. En fin, tenemos muchas ganas de hablar con él, no nos demoramos más, así que presentamos ya... A nuestro invitado ilustre en el día de hoy, comentarista de Radio Televisión Española y una de las voces más autorizadas y, sobre todo, veteranas dentro de este deporte. Carlos Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes. Bueno, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Sí. Hay un poquito, se hace largo, falta de actividad, ¿no? Nuestro mundo, nuestro trabajo. Eh, estamos muy acostumbrados a movernos, a viajar, a ver sitios, a ver cosas, a tener proyectos y, y la verdad es que sí, ahora te encuentras un poco en una situación muy extraña, lo que pasa es que yo la verdad es que estoy siendo, bueno, como espero que todo el mundo, no, muy riguroso en el cumplimiento porque tengo dos hijas de enfermeras, que sobre todo una lo está sufriendo mucho y, y eso casi me obliga más, ¿no? A, hacer ser muy, muy cuidadoso con el cumplimiento de las normas.
2: Además, yo creo que la gente, pues obviamente, solo te conoce con la faceta o por la faceta de narrador, de barra comentarista, pero tú al final imagino que seas una persona muy proactiva también, a la que le gusta, como a todos, pues tener un poquito de, de, de vida más allá de, del trabajo y esta situación, pues bueno, nos, nos impide hacer algo tan simple, pues eso, ¿no?, como socializar o simplemente tener unos objetivos, ¿no?, a, a medio corto plazo.
3: Sí, yo, yo, eso es lo que estoy llevando peor, ¿no? Cada uno se organiza la vida un poco como quiere, como puede, ¿no? Yo me lo marco con, con pequeños objetivos, ¿no? A dos, tres meses vista, pues, no sé, si es un viaje, o si es una de las clásicas, o, bueno, monta a Cataluña del periodo de clásicas, que lo uno un poco, luego ya el tour, eh, la vuelta, eh, en intermedio, pues, vamos preparando, vamos. Viajando para ver etapas de la vuelta. Entonces, claro, es cierto que, que eso sí que le echo un poquito de menos, ¿no? Sí que es verdad que esta sensación de que todos los días son iguales, ostras, pues, uh, a, mí, a mí sí que me está costando esto, lo reconozco, ¿eh? sí. esa sensación de que mi mujer por las tardes está yendo a trabajar y que a las siete empiezo a pensar y a cenar, digo, ostras, ¿qué, qué, qué gran objetivo tengo, ¿no?
2: Sí pero sí, bueno, cuesta, lo cuesta. llevaremos no Cuesta, cuesta y además es eso que al final estamos eh, acostumbrándonos a una realidad muy distinta a la que teníamos anteriormente, pero bueno, tú ahora mismo hablando ya de ciclismo y de al fin y al cabo lo que es el, el pan nuestro casi de cada día, tú ahora mismo estarías pues eh, después de o tratando de recuperarte de la resaca de Rubé después de, de haber vivido sí. la etapa de clásicas y, y ahora nos encontramos hoy por ejemplo que es cuando estamos grabando a día 15 de abril nos encontramos con una un press release o lo que es lo mismo, un comunicado de prensa de la Unión Ciclista Internacional anunciando un calendario frenético para el final de año. Pero claro, de aquí hasta entonces, hasta mínimo el 1 de julio, pues imagínate lo que queda.
3: Ya. Pero yo hoy, si no, no tengo el calendario mío delante, ¿eh? pero creo que mm. hoy tenía que estar viendo la etapa de, de Valdegovío, la de, sí. de Vitoria. Sí. Yéndola para preparar un poco con mi compañero, con el realizador, todo el tema de los paisajes y... Y todo eso, ¿no? Claro, a día de hoy esto, evidentemente, está todo parado, nosotros hombre, yo yo quiero pensar que la vuelta se va a hacer, ¿no? ya hablaremos cómo, cuándo y lo que sea, entonces, evidentemente, es verdad que, que desde el punto de vista organizativo de Televisión Española… La vuelta es un trabajo de un año, ¿no? Es un trabajo de un mes, ¿no? Uh -huh. Yo este año, por ejemplo, en enero ya hice un viaje para ver etapas y y, y, y mis compañeros de enlaces aún no han empezado a localizar las etapas, que es lo más importante, ¿no? Saber dónde se ponen los saltos intermedios, mmm, los repostajes de helicóptero, los, eh, los días que necesitamos avión, bueno, una serie de trabajos que nos llevan muchísimo tiempo, ¿no? Eh, entonces, claro, to todo ese ritmo que nosotros más o menos ya teníamos previsto se ha roto, ¿no? No tengo ni idea. no, no Lo recuperaremos, evidentemente, no mm. sé muy bien cómo, porque yo quiero ser optimista y pensar que a mediados de mayo podremos empezar a trabajar, ¿no? Pero claro, no sé si trabajar querrá decir viajar. Claro. A lo mejor trabajar, pero no viajar. Mm. Bueno, no sé, eh, lo, lo iremos viendo no a medida que se vaya avanzando el tema. Y respecto a lo que me decía antes de las noticias de hoy, a mí me da la sensación de que todo es como muy provisional, ¿no? Aún mmm, yo no me creo que la vuelta sea entera en noviembre... Mmm, no sé si, si el tour será en, en, en septiembre y el giro en octubre me parece alucinante que lo único que nos haya discutido es las fechas del mundial en fin creo que aún hemos de ver algunos sí. algunas cosas y, y tendremos que ver algunos escenarios que pueden cambiar ¿eh? me parece
2: ¿eh? eso es lo que me, a mí me ha sorprendido particularmente no que al final eh, es cierto que aún la Unión Ciclista Internacional se reserva todavía una revisión que seguramente pues a partir como máximo el 15 de mayo debería estar más o menos presupuesta pero tal y como está el mundo ahora mismo donde obviamente pues esto queda en un plano casi terciario eh, me sorprende no que se afirme de forma tan tajante algunas fechas ¿no? como por ejemplo del Tour del 29 de agosto al 20 de septiembre ¿Qué?
3: Claro. Pero mira, yo, yo, creo, yo creo una cosa, es decir, yo creo que, eh, efectivamente, como tú dices, ¿no? aquí yo creo que cualquier previsión es, 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 bueno, es, es elucubrar simplemente. ¿no? Mm. Um, a mí me gusta, bueno y por seguir tantos años del Tour, me gusta Francia, me gusta, sigo la política francesa, me gusta leer cosas de Francia. Y el otro día escuché el discurso de Macron, ¿no? Yo creo que Macron. Eh, cometió un error muy grave que fue cuando mantuvo las elecciones municipales. Eh, Macron se disculpó claramente ayer eh, en su discurso, pidió perdón por los errores y tal. Es decir que eh, el tour, o sea, Macron no puede permitirse otro error grave, ¿no? Tú imagínate que se disputa el Tour en agosto y, y esto vuelve a empeorar bueno, es que ahí le podría costar el cargo yo creo que la, la, la... evidentemente no lo sé pero estoy seguro que el caso está en contacto con el gobierno francés, ¿no? entonces, yo creo que para mí ahora la sensación que me da es que se han ido tan tarde como pueden, ¿no? en, en, en su escenario, ¿no? Porque, porque yo creo que al principio ellos no valoraban el, el hecho de, de hacer la, la, el Tour en septiembre, o mucho en agosto ¿no? entonces por eso te digo que yo creo que hemos de ver muchas cosas, ¿no? Piensa mm. que el tour y la multitud van juntos. O sea, que claro. si tú haces el tour, sabes que en cada pueblo va a salir la gente a la calle. Pues tienen que estar muy seguros de que eso no va a provocar una nueva un rebroce de la de la pandemia, ¿no? Entonces, ya te digo, yo hace 15 días era muy muy optimista, pensaba que... ¿eh? Pero, chico, sí. me estoy empezando a, a tomar las cosas como que veremos, ¿no? Veremos y todos son buenas intenciones y, y ojalá, vamos, yo tengo más ganas que nunca ¿eh? de, de, de volver a comentar carreras, ¿no? Pero, hmm. pero quiero verlo. Pero
2: quiero yo creo, verlo. como tú todos, eh, que todos, yo creo que nadie se esperaba que esto eh, pudiese, o bueno, nadie, sobre todo refiriéndome a las personas de a pie, que esto podía llegar a claro. estos, a este límite, claro. O sea, no te lo piensas en ningún momento. Esto nos
3: lo cuentan en noviembre y, y decimos claro. que, que venga, que, que sí. venga, muy divertido, pero cuéntame otra cosa. Sí, ¿no? a ver, sí, acuéstate. O sea, a nos lo... podíamos imaginar, claro.
2: Pero claro, la situación es, es la que es ahora mismo y es muy complicado, sobre todo, lucubrar y, y vaticinar cuando, ya no digo volver a la normalidad, porque claro, es lo que tú has comentado, o sea, una cosa es que vuelva el Tour de Francia, que vuelva al ciclismo, que vuelva la actividad, pero en, en qué condiciones. Y la, la Vuelta de ciclista a España, pues obviamente, es lógico, ¿no? Que, que no tenga prioridad sobre el Tour de Francia, más aún cuando ASO está detrás de ambas carreras. Y, pero bueno, también cada uno defiende su parcela, luego también los cinco monumentos, que dice la Unión Ciclista Internacional, que se van sí, a disfrutar. Pero, pero, pero...
3: Yo creo, yo creo, yo creo que en eso, yo creo que en eso sí que es verdad que todo el mundo hemos entendido que el Tour es fundamental, ¿no? Por la exposición de los equipos, por muchas cosas, ¿no? Entonces, que, que se busque eh, el, el Tour como, como piedra básica de la construcción de este nuevo escenario, parece bien, ¿no? Ojalá se salven los monumentos, pero. Es que me digas, es evidente que los monumentos van a coincidir con el Giro, o con la Vuelta o con las dos. Entonces, eso ya será diferente, ¿no? Yo creo que el escenario que se está manejando ahora es que en agosto volvieran las competiciones uh -huh. y que se pudiera correr, no sé, el Dauphiné, la Vuelta a Polonia, y, no sé, la Vuelta a país vasco a lo mejor, no tengo ni idea, o la Vuelta a Cataluña, no, no 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 sé qué carreras se podrían hacer o, o cuáles no, ¿no? Y entonces, que en, en agosto hubiera estas competiciones y a partir de ahí, pues, empezará el, 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 el tema de las grandes, ¿no? Uh -huh. Es razonable, pero ¿será así? Pues es que yo creo que no, no, no tenemos ni idea, no
0: tenemos sí. ni, ni idea. Eh, Buenas Carlos, eh, soy David eh, Mira, mmm, yo a ver estoy de acuerdo contigo O sea, Creo que el Tour lo han dejado muy para el final Para incluso meter Dauphiné, Suiza, carreras preparatorias Un poco antes, si todo fuera bien Pero hablando un poco de la actualidad, no del presente De cómo tenéis que, que lidiar con esto en la televisión, estamos viendo que ponéis etapas históricas. Creo que salió el dato de que etapas como la de Otacam, que pusisteis el otro día, creo que la de Perico, el Turmalet, eh, superaron en, en audiencia al fútbol, me parece, en televisión. Sí, Deporte. sí,
3: sí, correcto, correcto.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge un poco esto? ¿Cómo, o cómo lleváis el, a nivel organizativo ¿no? el, el tener que, que, que programar eh, aún en la situación en la que estamos y, y venderlo un poco a, al aficionado?
3: Bueno, la verdad es que en este caso, pues eh, Seni nada que es el director de deportes ahora, y Javier Grima, que es el director de deporte, pues eh, bueno, empezaron a preverlo con tiempo. Eh, nos solicitaron unas listas extensas, porque evidentemente mm. y, y hoy en día ya estamos manejando que hasta el 15 de mayo listas, ¿no? Es decir, eh, empezamos a hacer unas listas. Eh, el problema muy grave es que eh, actualmente hay, básicamente son tres personas las que lo están haciendo gestionar un canal con tres personas te aseguro que no claro. es nada fácil. ¿no? Es decir, ha habido problemas, hemos, un día se nos repite una etapa, ha habido etapas que estaban previstas que por errores técnicos o de ingesta no se han podido, de aquello que pasó el día de Isola, que puede parecer que fue un error garafral, bueno, estos son unos códigos muy largos, de, cada etapa tiene un código, ¿no? De, de, que son 12 números o una cosa así muy largos, ¿no? Entonces, bueno, a veces casi nunca pasa, pero un día uno puede cometer un error, o hacer un copia pega y pegar el código que no es, es, decir, y más cuando se trabaja pues con tan poquita gente como, como se está trabajando en situ, ¿no? Yo fui un día a echar una mano porque me lo pidieron, pero es que en televisión no nos dejan ir, o sea, estaríamos todos encantados, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Moverlo a través de las redes sociales, que es un compañero mío se encarga de mover todo eso, nosotros le vamos mandando los vídeos de los protagonistas que van animando a la gente a ver la etapa y bueno, sinceramente, porque aquí yo prácticamente no me tengo que poner ninguna medalla, pero quiero agradecer el esfuerzo de todos mis compañeros y del trabajo que se está haciendo, ¿no? Y oye, que que, que el ciclismo sea casi siempre lo mejor, pues mm. está muy bien, ¿sabes? Tampoco que sea eh, una noticia maravillosa en el sentido que bueno, estamos hablando de 140, 150, mil personas, pero oye. Sí, pero, pero, ah, es un dato, ¿no? O Está sea, haciendo siempre, claro. siempre lo mejor, ¿no? Entonces, oye, pues yo creo que es algo que nos tiene que, 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 que enorgullecer a todos, ¿no?
0: También... Yo creo el...
3: que el ciclismo tiene un público muy estable, ¿sabes? Sí. Una base.
0: Sí, sí. Es cierto sí que es. luego ya
3: cuando... Mmm, yo, 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 eso es una cosa que a veces... Hablo con la gente, ¿no? De, de gente que te pregunta, eh, pues, cuánta gente ve la París-Roubaix o cuánta gente de la parís niza Y hay gente que dice, ¿eso no puede ser? Pues, chico, pues sí, sí que puede ser, porque si me creo los datos del turno y de la vuelta, me tengo que, ¿qué crees vosotros, sí, sí. no? Es decir, esto es lo que es, ¿no? Y, y, y es verdad que hay dos ciclismos, ¿no? El turno y la vuelta y, y luego el resto. Pero es lo que te digo, dentro de eso, que estas etapas, que es verdad que son, eh, bueno, pues si los grandes momentos del ciclismo español estén funcionando tan bien, pues oye, veremos ahora ahora empezaremos a emitir algunas clásicas, veremos qué pasa entonces, ¿no? A ver también sí. si, si hay otro, otro tipo de... Bueno, o el mismo público, ¿no? Que, que está tan interesado en ver eso.
0: Y eso iba a comentar que al final, eh, esa base o gran parte de esa base es gente que sigue siendo usuaria habitual de la televisión porque la gente joven yo, por ejemplo, mi edad son 22 años, yo la tele la pongo casi nunca, o sea, quizá cuando veis alguna carrera en directo, o muy poco, ¿no? Ya tiramos de, de otros medios, eh, pero poniendo eh, pues etapas como la de Indurán y la de Perico, yo creo que sí que está, que está funcionando muy bien, y por cierto, cumple 60, ¿no? Hoy Perico. Sí, cumple 60. ¿o? Sí,
3: hoy es verdad, es un cumpleaños, a lo mejor esta mañana. Felicidades
2: de antemano, por cierto. Sí, sí, sí.
3: Ya lo recibirá igual. Entonces, no, yo yo <risa> creo que lo que decimos vosotros es así, ¿no? Vosotros, la gente joven, pues si tiene otros parámetros y otras cosas, pero ¿Sabes? Otra cosa que no es muy buena es que ahora hace tiempo que no veo ningún cualitativo, estudio cualitativo de los audiencias de la Vuelta o del Giro y tal, pero en general sí que es verdad que el ciclismo tiene un problema, pero lo tiene en general el deporte, ¿eh? Tampoco es especial. Quizá en el ciclismo se agrava un poquito, pero en el deporte en general, que es que el público es muy adulto. Sí, sí, sí. Sí que es cierto. La gente que sí. ve el ciclismo, el fútbol gente muy mayor de, y que escucha todo, la radio de, 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 de todos modos te digo a,
2: a, a mi radio. padre le estáis haciendo feliz ¿eh? o sea, le estáis poniendo todas las <risas> etapas del tour, de la vuelta, de Perico, de Indurain y le estáis haciendo feliz a mí también, quiero decir, yo las veo también, me cuenta de, de Rominger me cuenta de, de, de Di Apucci, de Pantani, claro, yo es una época que no he podido vivir, entonces él me lo cuenta con... con... Claro, yo
3: para mí es, es inicio, ¿no? Y la verdad es que también algunas cosas me están encantando, ¿no? Verlas, me están encantando, o sea, yo tú, también tú, lo estoy disfrutando, la
2: Tú verdad. las estás viendo, ¿no? Imagino, o sea, tú eres sí, usuario. Sí, 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 yo las mm. estoy viendo, mm -hmm.
3: sí, 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 completamente, es decir... Además es que es verdad que yo creo que Arsenita y me dijo, "Oye, vamos a mantener el, el horario del ciclismo». digo, y me pareció una buena idea, ¿no? Porque al final es eso, oye, comes, ves un poco las noticias y luego ves la etapa, ¿no? Yo sí. a mí me viene perfecto, luego ya te si buscas alguna actividad o yo por las mañanas intento hacer un poco de deporte. Y, y bueno, y es lo que decimos: ¿no? ir pasando el día como, como uno puede, ¿no? Más a la última hora intento leer un poquito, mm. y bueno, vas pasando vas pasando el día. Estoy cocinando más que nunca, como que mi mujer ¿Ah, está ¿sí? encantada, nunca ha sido un gran cocinita, pero oye, todo, todo es eso, ¿no? Intentar pues, llenar el día, que sí claro. es eso, ¿no? Cuando estás acostumbrado a hacer muchas cosas, pues realmente se hace largo a veces.
2: ¿Tiramos de rodillo o no tiramos de
3: rodillo? Yo sí, yo sí. reconozco ¿Ah, ¿sí? que lo compré en el último momento y. y yo no tenía, ¿eh? Lo compré en el último momento y gracias a un amigo que me echó una mano, uno normal, ¿eh? De, de, de...
2: Bueno, hombre, no, no, pero, pero igualmente quiero decir que ya tirando de rodillo, o sea, además aquí hay un usuario que es David, que ya tiene su mérito.
3: Bueno, o sea, que... es una manera también de ocupar una horita, una horita de cuarto, y tampoco hago mucho, ¿eh? Porque es un, un, poco, un poco aburrido, ¿no? Pero, sí, es aburrido. Yo, yo, estoy, yo estoy apuntado a un gimnasio. El DIR, de Barcelona, y entonces el DIR nos pone clases de spinning virtuales, pues va sí. el hacer yo en el rodillo, es pero es moldeo. lo que te digo. Es decir, hmm. Estoy seguro que luego no, no lo volveré a usar, probablemente, pero, pero no sé, me parece que me costó 300 euros y te juro que te pareció caro, porque era un rodillo normal, pero digo, ahora digo, bueno, bueno, los mejores 300 euros sí. que he gastado en mi vida, ¿no? O sea, ¿por qué es eso? O tienes esa motivación de decir, pues lo hago un poco. Ahora, por ejemplo, he estado dos o tres días que ya me aburría. Hoy he vuelto a hacer, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Tipo, eh, intentas pasar el rato como puedes y, y, y... La verdad es que yo antes corría mucho a pie, pero me empezó a hacer la una rodilla. Al final, tus amigos de tu entorno, pues Pedro, otros amigos, Miguel Ángel Iglesias, bueno... Siempre dices, ¡Ah, Ven en bici, ven en bici. Y hace unos años que empecé a ir bastante en bici y ahora volví. Claro, bastante. claro. Pero bueno.
2: Es que siempre te sacan el pericopuerto como algo excepcional, como que parece que sales una vez, a, 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 sabes con ellos una vez en bici y vamos, da la sensación que, que oye, pues que es un tío que, que se mueve, ¿no? Que es proactivo lo que tú dices, ¿no? Que wow. quede que, que constancia. un
3: Perico puerto tienes que andar un poquito en bici. ¿eh? <risa> un poquito. Poder, este año, cuando fuimos a hacer el vídeo del Tour eh, fue en octubre después de la vuelta que es una época que yo monto poco ¿no? de hecho yo cuando más de forma estoy era, era ahora ¿no? hasta el sí. al revés que la gente no yo a partir de junio, prácticamente hasta junio voy en bici, pero luego ya agosto, septiembre no, no puedo ir no entonces eh, en octubre por ejemplo subí el Tourmalet, eh, aunque nos agarramos ahí algún rato pues era, era, es un tirón, ¿eh? es un tirón pero, pero es verdad que por ejemplo es una cosa que me ha gustado mucho, no el hecho de con un grupito de amigos, cada año nos vamos unos días a los Alpes, unos días a los Pirineos y es una motivación eh, durante el año para entrenar un poco, ¿no? Porque si luego quieres ir a subir turno la RAO o la Cruz de cero o esto, pues, joder, tienes que entrenar, ¿no? Tampoco nosotros hacemos, eso, 50 kilómetros al día, ¿no? Tampoco hacemos normal un poco de llano y un puerto uh -huh. y volver, ¿no? Pero uh -huh. pero está muy bien, nosotros, uh -huh. y aparte ya vamos teniendo una edad, o sea que...
1: Uh -huh. Joder, no, ¿no? Pero... Carlos.
2: Uh -huh. Dale, Dani.
1: Carlos, eh, ahora que hablabas del tema del rodillo, no sé cómo ves un poco estas iniciativas que están llevando a cabo de hacer carreras virtuales porque teledeporte otro día, no en televisión, pero sí en la web, emitisteis sí. ese tour de Flandes virtual. No sé mediáticamente cómo ves, vale que la situación es un poco excepcional, pero ese ese cambio por intentar de que haya un poco de ciclismo dentro de lo que cabe, Hombre, ¿cómo veis un poco esas, inici esas iniciativas?
3: A mí, a mí me cuesta, ¿eh? reconozco que es una cosa, yo lo vi un poco por, por, por eso, no, por, por hacer como era y tal, pero claro, al final... Unos, yo, yo, lo que nosotros emitimos, veíamos los muñequitos, no veías a los corredores, ¿no? Entonces, no sé, está bien, oye, yo creo que hoy en día cualquier cosa que sea, y si, si sirve a alguien para entretenerse un poco, es pues que me parece fantástico, ¿sabes? Pero pero no lo veo como una cosa, ya no en el medio plazo, sino en el corto plazo, ¿no? Es decir, yo creo que eso está muy bien ahora, eh, oye yo creo que la industria de los rodillos de los de las aplicaciones está ganando dinero y está funcionando y podría pues está bien que a alguien le sirva, ¿no?
0: también mm. para
3: para poder funcionar, pero sinceramente no le veo un gran recorrido hoy. ¿eh? No
2: sé. mm. Hombre, ya digo que ahora mismo cualquier cosita que nos den, <risa> cualquier cosa que nos ponga por delante. Claro, claro.
3: por eso. Por eso.
2: Claro. Pero bueno, no obstante, volviendo a, a lo que es la situación actual y un poco lo que han sacado desde la Unión Ciclista Internacional, se me ha quedado un poco en el tintero eh, una pregunta que va con la acción de todo esto, ¿no? que es las aseveraciones ¿no? que han hecho gente de renombre dentro del ciclismo, no como son Lefebvre, como son también el propio David Lepartian que han asegurado que, bueno, pues incluso Proudhon, que sería un una auténtica hecatombe ¿no? para el ciclismo el hecho de que el Tour de Francia no se disputase. Ha habido también equipos incluso o en directores de empresa que patrocinan a equipos como el CCC, por ejemplo, que parece que no va a continuar con su patrocinio. Y esto a mí, por ejemplo, me hace reflexionar ¿no? de si el modelo económico que hay ahora mismo en el ciclismo, o sea, de, que está sobrevolando al ciclismo continuamente, o sea, si en en este tipo de casos, que es algo muy excepcional y quizás un poco partidista hacer esta reflexión ahora mismo, pero bueno, a mí me ha surgió esta pregunta. ¿Tú que llevas tanto hoy? ¿Crees que el modelo económico del ciclismo podría incluso cambiar? O sea, en un panorama un poco más futurista, ¿pero crees que es estable el actual con, con tanta Era, dependencia de, los, de las marcas?
3: No lo, sé, no, lo, no, no lo sé, no lo sé. No lo sé, sinceramente, porque es lo que tú dices, ¿no? es un escenario nuevo, pero eh, vamos a ver. Yo creo que efectivamente para los equipos que no hubiera eh, un, una campaña mínima de, de ciclismo pues sería un, drama, sería un drama. En este sentido creo que es diferente pues una super empresa como Movistar o como Ineos que, que de momento no han pedido ni ni Sí. Y renuncia a a esos corredores, cosa de la que bueno, evidentemente me alegro y sí, ojalá todo el mundo pueda seguir cobrando lo que tenga pactado. Otros equipos como, como Bahrain McLaren o como Astana o como CFD sí, sí que lo están pidiendo. Eh, respecto a lo que tú dices del modelo, mira yo yo ese es un tema que hemos discutido, yo he hablado muchas veces con los directores, con los managers, yo creo que el modelo nos guste o no nos guste es el que es. Yeah. Es decir, aquí cuando hablamos de, de primero, yo creo que tú me decías no yo que llevo muchos años los equipos fundamentalmente para qué sean? para tener una exposición publicitaria claro. es decir la marca pone un dinero para salir por televisión lo digo esto por todo el problema que siempre piden ellos de la de, de los derechos de televisión de cobrar derechos de televisión yo yo puedo intuir más o menos cuánto ingresa el giro cuánto ingresa al tour y cuánto ingresa la vuelta por derechos de televisión solo el tour podría permitirse algún gesto con los equipos. ¿no? Mm. Pero ese gesto ¿de, de cuánto dinero podemos estar? Hablando? 500 500.000 euros. Es decir, mm. claro, la, la Champions, primero, los equipos de fútbol no están hechos para tener exposición publicitaria. Claro. La han ido teniendo porque... Porque el fútbol es un mercado tan grande que, que bueno, las marcas se han matado por estar en las camisetas, pero bueno, nosotros no muy jóvenes, pero yo he visto a todos los equipos sin publicidad en las camisetas, ¿no? Es decir, y, y en ese momento vivían de las entradas, de los socios y de poco más. Es decir, ¿por qué el modelo cambió? Porque la televisión cambió. Uh -huh. No sé, por por decirte algo, la Champions solo en España debe ingresar 150 millones de euros. Vamos, no lo ingresa todo el ciclismo sí, claro. todo el mundo. No, no, si es que las comparaciones. O sea, claro, claro, si el Tour ingresara mil millones, pues yo entiendo que efectivamente habría que repartirlo. Mm. Pero si el Tour ingresa, no lo no sé, 50, 60, 70, 80, bueno, el Tour es una empresa privada. Mm
0: -hmm.
3: ¿Por qué debe darle algo a los equipos? Y luego, la siguiente reflexión es: si los equipos están tan convencidos de que merecen algo, es muy fácil que no vayan al Tour. Mm. Claro. Hasta el día que nos digan no corremos, este, este tema no se va a resolver. Entonces, por favor, no le demos vuelta a la misma pelota todo el día.
0: <ríe> decir,
3: si tú quieres cobrar derechos de televisión y crees que te los mereces, es muy simple, efectivamente. Sin actores no hay no hay película, ¿no? Pues no lleves a los actores.
2: Sí, te plantas. Claro, pero, sí, pero, claro
3: ¿quién se atreve a hacer eso? Cuando los equipos están hechos para salir en la televisión en el Tour de Francia.
2: Claro. Sí. Esa es pescadilla que se muere la equipos cola. equipos han
3: dicho, ahora salvemos el Tour. Claro, todos los equipos han dicho, salvemos el Tour. Hmm. Con lo cual, estás volviendo a dar el mensaje al Tour de que tú nunca vas a renunciar a ir al Tour. Claro, porque lo si cual, no... el tour nunca te va a ceder sus derechos de televisión. Claro, porque Porque si te no, los no... debería ceder, el Tour es una empresa privada. ¿Qué hace? El señor Jean Lemoner llama un día al señor Amorí y le dice, oye, mira, es que este año se me ha ocurrido darles 20 millones, un millón a cada equipo, o 18 millones, un millón a cada World Tour. Claro, le despiden al momento, ¿no? <ríe> sí...
2: Básicamente sí, es decir, porque claro, es, es, que es
3: complicado. ¿no? Yo, yo lo entiendo, ¿no? que, que es normal que los equipos busquen recursos, es decir, muchísimas cosas. Pero también no olvidemos que ahora los equipos son pequeñas empresas. Es decir, el señor Unruel, el señor Lefebvre, tal, tal, lo tienen una empresa. Esto no es como antes. Antes la onpe pagaba lo que se necesitaba. Ahora, yo que sé, Telefónica, de que un lo que sea, le dan a un señor 10, 15, 20 millones. Si por cualquier cosa de esos 10 o 15 o 20 sobra uno o dos, medio, uh -huh. eso es para el manager. Claro. Es decir, que al final estamos hablando de cantidades que probablemente para mí, eh, y puedo estar equivocado, lo único que harían es darle un cierto beneficio al, al manager, que tampoco está mal, eh, que el señor arriesga sus cosas para tener el equipo, pero que no cambiarían la estructura. Los equipos seguirían dependiendo absolutamente de, 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 de su marca comercial, mm. porque cuando los equipos han intentado crear carreras para venderlas digital, no las ha comprado nadie. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo único que vale dinero en este deporte es la tradición. La María Rubel, tú de Flandes, la Vuelta, el Giro... Es decir, yo cuando era director de este deporte compraba carreras por citas irrisorias. Y carreras muy buenas.
0: Uh -huh. sí, sí.
3: Fuera de las grandes vueltas. Pero incluso monumentos.
2: Uh -huh. O sea, que el valor... Sí, que el, por
3: el, irrisorias, ¿eh? Irrisorias.
2: Sí, que el valor al decir, final... También lo impone la, la propia pues claro, es decir, a, mí, a
3: la gente se... Yo a veces he discutido con managers y con directores que hablan de la tercera etapa de la parismisa. De verdad, que la tercera etapa de la parismisa no existe. <risa> y sé que puede ser un poco duro decirlo así, ¿no? <risa> Pero en el deporte la tercera etapa de la parismisa la ven 50.000 personas. <risa> y, en, y en Eurosport en España 5.000, 8.000, 10.000. Sí, sí. Esto, sí, sí, Hay gente que cuando le dicen esto no se lo creen, sí, es ¿no? No lo creáis, ¿me entiendes? Sí. Fíjate lo que hace Eurosport por el ciclismo y lo que emite y lo que se le ocurra y, pero, pero luego es un canal que va en pago. Sí. Está dentro de la plataforma de Movistar. Mm -hmm. Y vamos, o sea, y insisto, ¿eh? Y me, y me parece, vamos, que se le ocurran de cojones, ¿verdad? pero las audiencias son las que son. Lo mismo que el teledeporte. El salto de cuando vas a la 1 es brutal. No, ¿Te guste o no te guste?
2: Claro. David. Pero es
3: así, o sea... Por eso, por eso por ejemplo, la Vuelta y el Tour se matan por ir a o.
2: Claro. Sí, ya digo, que es que el, al final todos comen de lo mismo en este caso, ¿no? Que es la visibilidad, la, la tradición, sí. como bien has dicho, y, y las marcas comerciales. Que es así de... Pero bueno, sí que te hace plantearte ese, ese escenario, ¿no? De que al final... Si tú no vas al Tour de Francia, la marca publicitaria que, que tienes en tu mayor no se ve, no no, no lo utilizas claro. como escenario, como escaparate, y entonces la marca pues no le interesa continuar con el patrocinio. En algunos casos, Claro, es decir, en, 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 o sea,
3: es decir, el día que entre todos, y en este caso yo me, me excluyo porque soy parte de, un, de una televisión, ¿no? consiguiéramos que. Eh, no sé, chico, eh, no, no no sé, por decir una cifra. Si el Tour cobra 50 o 60 millones de derechos de televisión, que puede parecer mucho pero no es tanto, el día que consigamos que cobre 300 o 500, será fantástico. Pero ¿cómo lo hacemos de eso? Para claro. eso tienen que, tienen que entrar a pujar las cadenas. Y es cierto que. En el caso de Aso, y la vuelta a lo mismo, no, no desconozco tanto el tema del tiro, por ejemplo, no se están planteando el pago. Evidentemente que si se fueran al pago eh, interesarían más, pero, pero yo siempre hago una reflexión. Por ejemplo, yo pago por ver la Champions, pero al final la Champions me la dan desde septiembre ¿no? hasta junio, con un parón en invierno. Pero tú imagínate que Aso dice vale, pues yo me voy al pago y en lugar de 60 me dan 300. No, no tengo ni idea ¿eh? por hablar. Pero ASO también tiene ingresos de sus sponsors. ¿Y los equipos? ¿Qué, ¿Qué dirían? Fíjate cómo se quejan los equipos en MotoGP. ¿Qué dirían cuando sus carreras en lugar de dos millones las vieran 100.000? ¿Qué es la realidad? Eh? ¿Qué es lo que sí, pasaría? 150.000. Sí, sí. Porque luego no olvidemos otra cosa. El Tour, por ejemplo, en mes de julio hay muchísima gente que trabaja. ¿Quién pagaría por ver el Tour sabiendo que a lo mejor solo vas a estar en casa el 40% de los días? Sí, claro, claro. ¿Entiendes? Es decir... Sí, sí. Y, que, y que, es al un final. escenario que hemos de contemplar, eh. He sí. convencido que llegará algún día en el que esto pasará. Es decir, que oye, al final vendrá una suya A mí me consta que todos han tenido ofertas del pago, pero, eh, mira, hasta el momento no no, 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 les han, no las han aceptado. Y fíjate, por ejemplo, el, 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 lo que está costándole al baloncesto, ¿no? Es decir, la GB prácticamente se ha vuelto en una competición sí. secreta, ¿no? Es decir, sí. ganan más dinero, sí, pero veremos cómo acaba todo esto, ¿no? Es decir que, no sé, es, es complicado encontrar un equilibrio en todo, ¿no? Pero pero en este sentido yo creo que los aficionados al ciclismo de momento tenemos que estar contentos de que mm. tan Aso y La Vuelta y de momento el giro, es decir, que todas sigan en, en un escenario de abierto, porque es verdad que Eurosport dentro de ser un pago no es un extra, ¿no? Es decir que, mm. eh, bueno, lo puedes, ver, lo puedes ver en el player, que es barato, es decir, yo creo que estamos en, en un escenario que a todos nos, nos,
0: sí. nos viene bien, ¿no? y incluso el ciclismo es más a veces lo que genera con el tiempo que no la el, el actualidad ¿no? o lo que está pasando. Como tú decías, una etapa cualquiera de, de, de la Niza que puede tener mucho prestigio, pues igual es cierto que no, no existe, como tú dices, o, o no genera prácticamente nada. Pero, por ejemplo, hemos visto esta semana que en portada de marca de Sport de, de principales periódicos deportivos estaba el caso de Contador con Brunel, con Armstrong, en el Tour 2009. O sea, es un deporte que es capaz de estar en portada y a la vez, mmm, como tú dices, no existir al día siguiente. Es, es muy, es muy peculiar. De,
3: uh -huh. de... Sí, sí,
0: porque además me
3: apiento una cosa. Yo, por ejemplo, desde que dejé la dirección de Teleporta, que tengo más tiempo y tal, pues yo también me he vuelto un friki. A mí me encanta verla para la bravanzona, lo que sea y tal. Pero es eso. Eso en el fondo es el frikismo, ¿no? Somos nosotros, quiero sí, decir. Sí, sí. No, no, no nos yo... equivoquemos, ¿no? Decir, yo... Yo veo casi todo ahora, aparte de que por mi trabajo pues debo verlo, ¿no? Es decir, eso no faltaría, ¿no? Pero pero que, 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 es eso, ¿no? que es lo que hay. Es decir, es, es, es lo que hay. Entonces yo creo que, yo creo que no hmm. estamos tan mal. ¿Sabes? Es decir, un poco la reflexión sí, eso, sería eso, eso, cuidadito sí. que no estamos tan mal, ¿no? a, es decir, a
2: propósito de lo que has comentado, de, de creo que es la tercera vez que hablamos contigo, eh, bien sea en este proyecto o en la nomenclatura anterior. Y creo que la primera vez fue cuando todavía estabas como, como director de teledeporte. Y precisamente nos decías lo contrario, ¿no? Que obviamente, pues, al tener ese cargo, que quizá no podías tener tanto, tanto tiempo, ¿no?, para ver las carreras. Ahora tú tienes un poquito más de tiempo. Yo, yo creo que ahora sí que es cierto que yo particularmente, y te lo digo honestamente, cuando, cuando se te ve narrar... Mmm, o sea... Efectivamente, cuando estás más actualizado, cuando tienes más tiempo, se nota muchísimo a la hora de, de, de poder
3: narrar, ¿no? De poder estar ahí bueno, al tanto de todo. ¿Sabes, o sea... ¿sabes qué pasa? Que eh, como norma general te diría que soy más feliz desde que no soy director de deporte Entonces, cuando uno es <risa> más feliz, eh, creo que se nota en todo, ¿no? Las direcciones se de, nota, de un nota. canal comportan muchas cosas, pues un mundo muy complicado y yo estoy muy agradecido a que me dieran la oportunidad, siempre digo lo mismo, ¿no? Que, que no soy mejor periodista, pero soy mejor profesional, ¿no? es decir, englobas muchas cosas, aprendes a negociar derecho, bueno, aprendes muchas cosas y como experiencia global, pues estoy contento, pero tiene una serie de cosas que... Bueno, no me gustaron tanto, ¿no? Y Yo ya había pedido un par de años antes de que me cesaran dejarlo, pero en aquel momento no pudo ser y bueno, no sé, son circunstancias que vas viviendo, ¿no? Sí. Y, y los últimos y aparte, claro, cuando yo yo siempre quise mantener el ciclismo porque era algo que me gustaba no podía hacerlo todo, pero hacer las grandes y tal, pero eso se hace a base de esfuerzo personal, ¿no? Porque al día siguiente del tour yo tenía que volver a trabajar. <risa> al día sí. siguiente de la vuelta tenía que volver a trabajar, ¿no? Y, y durante la vuelta, a veces perico me acuerdo que se reía de mí porque me faltaba al el día el teléfono, ¿no? Es decir, <risa> claro. llevar un canal tiene muchas pequeñas cosas. No diría que sea difícil ni fácil, pero tiene muchas pequeñas cosas, ¿no? Y, claro. y constantemente tienes que estar encima, ¿no? Entonces, bueno. Sí, que para un ratito está bien. Evidentemente, pero... <risa> evidentemente es difícil hacerlo hacer todo, ¿no? O no hacerlo.
0: Me, me ha recordado a, a cuando un ciclista profesional se retira y luego <risa> habla de, de lo dura que era la bici. Sí, 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 tal cual. <risa> pero la sigue practicando porque es su pasión y tal, claro, o sea, bueno, Claro. Me estuvo, bueno, me bueno el, el, el,
3: al final la vida es eso, ¿no? Es hacer aceptar cosas, implicarse sí. en las cosas y pero hay va. cosas que de las que yo, yo siento, sí, yo yo estoy muy orgulloso y estoy muy contento también del trabajo que hice, pero es verdad que cuando lo miras desde una óptica de decir joder, y ahora yo hago mi trabajo, hago lo que me dicen, ¿sabes? Si tengo que echar una mano en invierno en algún programa, la he hecho, luego puedo preparar bien todo esto de la vuelta, pues, ostras, yo me siento un privilegiado, ¿sabes? Pero, mm. no, soy más pobre, pero más feliz. Y en la vida, todo <risa> pues, con los años entiendes que eso es importante también, ¿no? Sí, seguro.
2: Bueno, estoy segurísimo. No lo suscribo al 100% tus palabras. Mira, por cierto, en Twitter, en arroba elmayot-bajo, que por cierto, hay muchos que te lo siguen diciendo imagino y te lo seguirán diciendo por hasta que hasta que cuando sea dentro de muchos años desaparezcas de, de televisión te dirán que te hagas cuenta de Twitter porque tú lo imagino que lo sigues por el hashtag ya, ya, ya. pero imagino que va a ser complicado que eh, atravesar esa, esa esa muralla pero por Twitter. Mira,
3: ¿sabes, qué? ¿sabes, sí. qué ¿Qué? ¿Sabes qué pasa que decirte una cosa sí, solo sí. he visto muchos compañeros que tienen muchas broncas y, sí. y ya te digo y como también me sí, ha sí. venido este, esta etapa un poco zen después del, de la época de que estuve director de teledeporte, ostras no no me gusta mucho el mundo de Twitter no, ¿no? ves 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 mucho mucho rencor y yo creo que con el rencor, es que no se puede vivir con rencor. La gente que no es capaz de olvidar, de, de no meterse en todo, de no criticar todo. Yo y hay una reflexión que siempre me hago, ¿no? Es decir, eh, no sé, yo no me a decir a un panadero cómo tiene que hacer el pan. Es que yo no tengo ni idea. Es decir, yo no sé si la gente que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas nosotros son periodistas o, o tienen algún concepto o manejo técnico de lo que es una transmisión de televisión. Cuando a veces empiezan eh, pues tendríais que haber entrado antes. Es que no os podéis imaginar lo que supone entrar antes. Entrar antes supone que a lo mejor tienes que saltarte los eh, repostajes de helicóptero. Porque tú, como sí. sabéis, el combustible es una, es un, es una mercancía de riesgo. Tú tienes que haber pedido los permisos mm -hmm. para esos repostajes. O sea, ¿me entiendes? Entonces, todo esto me da mucha piel. Lo siento. Sí. Me, da, me da mucha piel. <risa> Y, 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 o sea, yo tengo una cuenta así falsa por la, porque sigo, porque evidentemente vivo en este mundo y quiero cuando los, por ejemplo, a mí me va muy bien, pues cuando los ciclistas están concentrados o durante el tour, cuando vuelvan cosas, es decir, claro. eso sí yo lo tengo evidentemente, pero no, es un nombre extrañísimo que nadie puede identificar y además no me he reciclado <risa> nunca, ¿no? Quiero decir pero solo sigo des, desde un interés no profesional, porque tampoco vivo encerrado en una cueva, ¿no? pero pero, pero no sé es lo que te digo no Ves una serie de cosas que a veces dices pero, pero es que no sé Twitter ciclismo que Carlos Es ¿Eh? cicli
2: que Twitter ciclismo tiene tienes bueno
3: pero Twitter y todo sí sí claro Twitter y todo pues es que bueno ves cosas en política en, en, sí, sí. en cosas que dices Dios mío no sé aquí en Cataluña con el independentismo ves unas peleas Uf. que dices pero qué pelea por favor no o sea no sé no evidentemente no me parece que ha sido un cambio alucinante a veces que ya son mayores, de otra edad, un poco más incluso. Eh, yo siempre les explico lo mismo. Pues ¿Es lo que yo tardaba en conseguir una canción? Claro, yo cuando veo a mi hija que en un segundo tiene la canción que quiere, es que yo alucino. A mí me ha gustado todavía la música, ¿no? O sea, es que es para tripar. O sea, hay cosas de las tecnologías, de internet, de todo, que es brutal. Pero hay otro factor... De, de, de este personaje extraño ¿no? que quizá nunca ha podido tener ningún reconocimiento, es que no lo sé, ¿no? pero mm. y que y que y que lanza ahí todas sus frustraciones ostras, me parece un... o sea, la, me el parece anonimato poco...
2: está muy poco penalizado en estos casos. Claro,
3: juegos. es decir yo no, no, no me afecto sea, bueno, no, es verdad que hay una parte buena de la gente que te dice ay qué bien lo haces pero es que esa parte del que a mí que me critiquen me parece perfecto, no lo faltaría en un trabajo como el mío tienes que estar expuesto a la crítica. Pero de ahí a, 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 al insulto al... Por favor, sí. que perezca. A ver bien.
2: Ah, sí es una si sí, sí, al final tienes esa tranquilidad mental también y, y además Eso. no tienes intención ni, ni interés directamente de, de entrar oye pues ya está respuesta sí. finalizada y, y carpetazo para lo siguiente mira dice Jordi Farrés precisamente de lo que ha dicho antes de la, de la forma de bueno de las retransmisiones ¿no? de, de deportivas o de las retransmisiones ahora que estáis haciendo de, de los tours de, de entre el 90 94 89 88 que si has visto una forma eh, distinta de narrar. O sea, no solo en tu caso, ¿eh? sino en general. Si ves una forma sí, distinta no, de narrar no, no. el ciclismo, obviamente, hombre,
3: imagino que sí. Hombre, pero, es que, pero mira, por ejemplo, ahí entra en positivo internet. Si yo, yo yo hice transmisiones, llamamos no, ¿no? desde San Cuatro, desde Madrid, en la época que no había internet. O sea, era una, era una, una pesadilla. O sea, a mí había masajistas o directores que me mandaban por fax la lista de González. Es decir, claro que ha habido un, un cambio... Cuando mis compañeros, Ángel María Pablo y Emilio Tabarro iban a la altura, que yo era, como era la aventura. Es decir, claro que hay un cambio en la narración. Dependía de, de todo. Ahora el acceso a la información es, es muchísimo más grande, ¿no? Es decir, claro que ha habido un cambio y los gustos. En aquel momento se hacía menos narración de, de subir mucho en la intensidad de voz. Evidentemente, y, y yo ahora que me he oído algunos de estos días haciendo algún tour del 92, no me gusta mucho, ¿no? En general oírme, pero. Uh, me dan ganas de apagar la tele, ¿eh? no, no, no me apetece mucho oírlo, ¿no? Es decir, claro que sí, eso es impri que es, es, y, y gracias a Dios que es así, ¿no? Yo he cambiado mucho mi manera de comentar uh, del principio ahora, ¿no? Yo al principio era. Al principio comentaba más para mí y para vosotros y para la gente que entendía mucho, y luego llegó un momento que entendí que no, que tú que comentar para todo el mundo, es decir, y sobre todo cuando las carreras van en la uno fundamentalmente esto es un entretenimiento. Mm y mm. la gente lo que tiene es que pasárselo bien ¿sabes? eso es otra cosa que a veces en alguna charla que doy y e intento explicar ¿no? es decir eh, el público que entiende el ciclismo cuando hablamos de audiencias de millón y medio dos millones, dos millones y medio, estaríamos hablando de, de muy poco ¿eh? Desde un 10%, un 5% a medida que vaya subiendo la audiencia ¿no? entonces claro, no, sí. no, no puedes estar eh, hablando de debate o sea, los, la gente no tiene ni idea de lo que es claro, un bate en alguna etapa en la misma. No se puede imaginar que en el ciclismo hay vatios. ¿no? Es como sí. ver en casa, en la electricidad. ¿no? Es decir, es. Pero son cosas que hemos de entender. Es decir, no, no, no puedes pretender a la gente le dan lo mismo los vatios que genera un corredor. Y que hay que encontrar un, un equilibrio. Yo, por ejemplo, cuando... hmm. perdona.
2: Que hay que encontrar un equilibrio, decía yo, entre la, la sobreinformación claro, y claro. el entretenimiento. Hmm.
3: Sí, sí. Claro, claro, claro. Eso está claro, ¿no? Es decir, y todo ha cambiado mucho. Antes tú tenías que llevar tus archivos individuales y personalizados. Hoy en día, joder, con el cycling, eh, stats, con todo... Vamos, yo les doy un beso cada mañana antes de levantarme, porque las horas que yo pasaba haciendo archivos de correportes y ahora lo tengo hecho, ¿no? Es decir, es que no sé, todo ha cambiado tanto que no se puede comparar a mí. Yo, por ejemplo, me está encantando, claro. ya a María, a Emilio, les conocía, ¿no? A Bacía Claro, me encanta escucharle de nuevo. ¿no? Pero era otro mundo. En otro mundo.
2: Yo recuerdo un podcast que hicimos que justo en los minutos previos decíamos se ha caído Prosecreen Stats. Y decimos, ¿qué hacemos ahora?
3: ¿Qué hacemos bueno, ahora? Bueno, yo creo bueno, que nos suicidaríamos claro. todos. O sea, habría claro, claro, una claro. crisis global de comentaristas Eso sí que es una de, de ciclismo. ¿no? Es, decir,
2: no, no, es que ya, mamá, vamos... hacemos
3: trabajazo alucinante. A mí me encanta ponerlo y, y, cuando ganan una etapa uno, ver que al 2 dos, dos segundos ya la tienen fuerza, sí, digo, sí, sí, sí no, no. O sea. Es increíble.
2: Tiene una aceleridad, una rapidez para hacer las cosas, es y... increíble. Y no, yo no quisiera hacerles visto.
3: un reportaje durante la vuelta porque veo que van ah, con el sí, camper sí, sí. Este, pero este año a la vuelta no vinieron o sea que a la, ah. vamos a la que, a la que vengan les también daré el sí. reportaje y les daré las gracias por su trabajo es que ¿verdad?
2: lo merecen, ¿eh? lo merecen el reconocimiento de verdad, nosotros siempre un poco decimos ¿no? que, que, que en, el, en el podcast muchas veces no tiramos de por que está siempre una pequeña mención aunque sea porque es que de verdad es como una especie de biblia o sea, para los que estamos somos además frikis de todo esto y, y nos gusta comparar también ciclismo, listas, que además tiene unas herramientas increíbles eso, de comparación, de, de ver todos los sí, bueno, resultados de unas carreras concretas y solo filtrarlo por esa carrera. Bueno, es brutal, es brutal.
3: Una, una locura, es, brutal ¿no? es brutal. una
2: base de datos muy, muy es amplia. Eh, no te queremos quitar mucho tiempo más, que podemos hay que estar aquí hasta la hasta saciedad, pero
3: eh, ya para ir... Ah, hasta las seis tengo tiempo, luego... <risa> Perfecto. Tengo que hacer una pero pues, vamos.
2: Pues, Cumplimentamos entonces. Eh, sobre, mira, bueno, antes de seguir con preguntas de Twitter, ¿has visto el documental famoso de Movistar
3: Sí, hombre, claro ah, vale,
2: vale.
3: La duda ofende eh, Yo te voy a pedir no, hombre, simplemente hombre, ¿Qué aparte, te parece? Aparte es que profesionalmente me apetecía <risa> claro. verlo porque siempre es cosas y me ha parecido muy interesante ¿eh? me ha parecido muy interesante
2: ¿Qué, ¿Qué sacas en claro? O sea, que o sea más allá de la, de la historia, que obviamente pues más o menos se podía presuponer ciertas cosas, pero ¿qué sacas en claro en general tú que has seguido la temporada pasada, ¿no? Al, al de Villo, prácticamente, ¿qué sacas bueno, en claro?
3: Casi te diría que lo he analizado más desde el punto de vista de cómo lo han hecho, cómo lo han robado, uh -huh. cómo lo han editado, porque al final luego, sacar en claro, porque ya estamos muy metidos, hay cosas que más o menos ya las intuías, ¿no? Es decir Claro, unos pensarán que el ANDA sale muy bien, otros pensarán que el Valverde sale muy bien, eso es... Eso es relativo y tampoco me quiero meter mucho en, en eso, evidentemente tengo, tengo mi opinión, ¿no? Pero mm. pero yo lo he analizado más desde el punto de vista profesional y, y me parece que es, un, que es un producto muy interesante, ¿no? Yo yo he hecho dos documentales, no, no tan extensos de, pues, en capítulos, pero dicen uno de Contador y uno de Alberto y sí que es verdad que oí que, que había comentado el director que, que el problema muchas veces luego es, es escoger, ¿no? El material que tienes, eh. Siempre tienes un momento durante la edición en el que entras un poco en crisis, ¿no? Que no sabes si lo estás poniendo por el orden adecuado. Bueno, en este caso quizás sea más más lineal, ¿no? Porque las tres grandes vueltas y tal. Pero pero me parece que como proyecto profesional es, es, es increíble y, mm. y ya se ve, ¿no? Que también hay protagonistas que están más cómodos, han ido siendo un poco incómodo, todo esto... Eh, no hay directores que, por lo que yo les conozco, seguro que también les ha costado un poquito más. Y es que no es fácil, ¿no? Esto es como si depender un una cámara en tu despacho durante 24 horas. No es fácil violentar esa esa privacidad, ¿no? A mí a veces me hace gracia en la vuelta que comentamos en el autobús y con todo abierto que tú estás comentando y de repente el señor se te pone a gritar ¡Carlos, Carlos, lo pico! Oiga, yo no sé, esto es mi espacio de trabajo, ¿no? Es decir, pues imagino cómo se sentían ellos también, ¿no?
1: Mm. No, 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 no es fácil, es un ejercicio valiente, ¿eh? Como mínimo
2: valiente. Mm. Entonces, y
1: relacionado con eso, yo quería preguntarte, tú que igual conoces a esos protagonistas un poco más de cerca. Eh, al estar con todas las cámaras y todo, tú que les conoces, eh, ¿has visto que se hayan mostrado cada uno como es? ¿Esta persona más seria, esta más cercana, más como.? ¿Se han mostrado naturalmente o igual hay alguno que ha cambiado un poco su actitud al estar frente a las cámaras?
3: A ver, yo, yo tampoco les veo dentro del coche, ¿no? Pero la gente yo creo que ha salido bastante como él, ¿no? Mm. Mm. Yo creo mm. que a Harry le debía costar un poquito más aceptar eso, ¿no? Porque es más, un poco más reservado, quizá, un poco más serio y, y el mal es lo que te digo, es que no no es fácil ver que, verte ahí bueno lo que pasó con Mark no es decir, esas son circunstancias de, 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 de una complicada gestión no y que eso sepas que se está grabando todo Ostras, y la verdad es que le, le entiendo que para él ha de ser una situación complicada o lo que pasó el día de, de los abanicos y la caída de, de Roglic en la vuelta no sostener ese su discurso o al final pedir perdón a los corredores no bueno, es que por eso no te... me quiero meter mucho en mm. bueno, claro que tengo mi opinión como uno, oh, pero pero entiendo que que ellos han permitido que veamos cosas que normalmente no se ven ¿no? entonces ahora es muy fácil decir ojo oh, joder ¿qué, qué mierda o qué mal lo ha hecho este no no cuidadito ¿eh? que lo, lo han tenido que dejar ver para que luego podamos opinar, ¿no? entonces eso ya me merece mucho respeto y no y por eso no quiero entrar mucho en ello ¿no?
2: mm. Precisamente creo que salía tu o vuestra narración ¿no? en, en la etapa de, de Roglic. Sí, sí, que sí, ahí sí. Creo, Quiero recordar. Sí, sí,
3: sí. En la vuelta, creo que, mm. creo que el tour lo hacían con, con Eurosport y la vuelta con nosotros. otros ¿no? sí recuerdo. Uh
2: -huh. sí. No, la verdad es que ya digo que, que, bueno, pues son es algo que ha sentado un precedente, creo yo, porque no, no habíamos visto quizá un documental. De, bueno, de un equipo seguro que. Bueno, no,
3: fíjate, pero... fíjate que Eusebio, Eusebio siempre remarca que al final, claro, esto fue es una idea del de, de, de presidente de Telefónica, ¿no? Y claro, si el presidente te dice que hay que hacer una cosa, pues hay que hacerla, ¿no? Yo he sí, convencido claro. que por ellos no hubiera salido, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que te digo, oye, han sido valientes, lo han hecho y, y a mí me parece que, que, ha sido un buen ejercicio y que, y que globalmente es positivo y me parece, a mí me ha gustado.
0: Y les ha venido también en la temporada perfecta, porque con todos los líos que hubo, pues al final eso... Claro, nivel... claro.
3: O a lo mejor otro año hubiera sido más soso, ¿no? Yo sí, 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 sí. Sí, sí, a veces se reúnen todos los astros y hacen que esto acabe siendo eh, tan mm. bueno como, como ha sido.
2: ¿no? Eso es. Mira, aquí hacen alguna que otra pregunta que nos ha ido llegando, ya digo, por, por Twitter para ir zanjando ya la, la charla que estamos haciendo. Eh, dice Adrián Fernández que qué etapa clásica contra el reloj que no has narrado te gustaría haber hecho, o sea que algo que, que te has quedado con las ganas porque en ese momento pues o no estabas en, en la nómina de narradores o porque no hayas podido por lo que haya sido, que es algo que se te haya quedado con ganas de, de narrar.
3: Ostras, no, hombre, la verdad es que gracias a Dios he tenido la oportunidad de narrar muchísimas cosas, no, siempre habría algo, ¿no? Pues, yo que sé, los tours de Miguel solo narré uno, porque Pedro González efectivamente, tuvo un accidente y los otros dos narró él, ¿no? Pero bueno, era así, ¿no? Yo era joven, él era en aquel momento la persona que lo hacía y por lo haber encantado narrar algún tour más de Miguel, pero pero ¿sabes qué pasa? Que yo ni me podía imaginar, ¿no? Que podría hacer tantas cosas en esta profesión y en el ciclismo, ¿no? Entonces... Uh, lo mismo que te decía antes, ¿no? Al final yo lo único que puedo hacer es dar las gracias, ¿no? Por, por todas las oportunidades que he tenido y porque me hayan dejado hacer tantas cosas. Entonces, llega un momento además a cierta edad, cuando llevo 30 años haciendo esto, que en el fondo yo a veces lo digo, ¿no? Yo no sé si comentaré uno, dos, tres o tours más, pero es que no es muy importante. Yo creo que lo que yo, uh, podía aportar ya, ya lo he aportado y creo que ahora estoy en un momento de, de, de gran estabilidad, si tú quieres, ¿no? Uh -huh. Profesional, de conocimiento, entonces, bueno, pues, creo que puedo seguir haciéndolo unos años más, pero tampoco me planteo cuántos, quiero decir, y es lo que te digo, ¿no? Aquí nunca sabes, a lo mejor dentro de unos años la vuelta y el tour se van a pago y yo qué sé, bueno, a lo mejor me llegan para hacerlo o no, o es que no tengo ni idea, ¿sabes? Pero sí que es verdad que estoy un poco en ese punto de tranquilidad ya personal de decir, oye, Gracias por haberme dejado tantos años, ¿no? Y veremos <risa> <risa> hacia dónde va el futuro, ¿no?
2: Y ya que estamos en esta charla un poco más distendida, eh, ha habido dos o tres preguntas a propósito de una curiosidad que la gente tiene. Lo primero, eh, cuánto, ¿cuánta tinta, cuánto papel se gasta al año para imprimir hojas y hojas con datos de, 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 de iglesias, de castillos, la, la pregunta tenía que salir, o sea, la gente está impaciente por saber cuántas, bueno, qué cantidad de, bueno, de, de
3: hojas imprimen. Nosotros, nosotros en, en los tres años que llevamos haciéndolo, lo hacemos igual que lo hace el Tour de Francia, con menos medios, pero intentamos hacerlo lo mejor que podemos. ¿no? Entonces, esto es un servicio que, hmm. en este caso, Tenerife Española, a través de Unipublic y en el otro, la televisión francesa a través de ASO, lo que hacen es colgarlo en un FTP, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que yo, por ejemplo, en este caso, sí que imprimo día a día esos datos porque me es más cómodo, porque sí. ya tienes muchas ventanas abiertas en el ordenador, luego tienes la, 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 el iPad con el Twitter, con otras cosas y tal, entonces me es más cómodo tenerlo en papel, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente pues 30, 35, pues eso es lo que se gasta, ¿no? Tanto en el giro como, como en el tour.
2: Claro. obviamente es, eh, también esto un poco nos retrotrae a lo que hemos hablado al principio, que las carreras también se hacen para este tipo de cosas y para eso también Como las digo, llegadas y salidas y los pulos por los que pasan no,
3: por supuesto, es, es, claro. no, no, no os podéis imaginar desde que nosotros tenemos el segundo helicóptero para los paisajes cómo ha cambiado la carrera y cómo nos lo agradece la gente, porque es lo que te, te digo es que hay un público que quiere eso claro.
2: sí, 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 por eso, sí, por eso lo digo es, o sea.
3: claramente que si se dice es por algo,
2: o sea que no... no... Y nos
3: puede gustar o no, y, y, y los organizadores, por ejemplo, Unipublic, fueron ellos los que presionaron hasta el final para que, porque al final estamos hablando de un coste económico muy importante tener un helicóptero para eso, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, Unipublic pues, hizo un sacrificio en que a lo mejor a Televisión Española le hubiera podido pagar un poco más por los derechos, y prefirió que la Televisión Española invertiera eso en, en, en alquilar un helicóptero, los pilotos, consumos de helicóptero, de gasolina, etcétera, etcétera, yo que que, que todo el mundo pone y quita, ¿no? Pero pero al final no somos conscientes de lo que ayuda a vender tu país al mundo, ¿no? Y, y yo creo que todos en algún momento hemos pensado, ostras, un día me gustaría ir a ver eso, uh -huh. ¿no? Sí, sí, claro. Yo lo había pensado cuando veía de pequeño las carreras, ¿no? Entonces, eh, y entonces no se sé, hacía específicamente eh, este trabajo, ¿no? Pero pero yo creo que no somos conscientes de cuando enseñamos los cañones del Sil, o mm. las montañas de Asturias, o lo que sea, de, de, de la promoción que se está haciendo de todas sí. las playas del Mediterráneo. Es, decir, es muy, muy importante
2: y sí, que eso forma parte del, del, del libro de ruta, ya eh, no deportivo libro de ruta, pues de, de cualquier tipo, ¿no? Gastronómico eh, cultural, o sea, que, que hay muchos libros de ruta, que no solo está el que conocemos la gran mayoría, obviamente, correcto, que es el libro correcto. de ruta, sino que hay, hay mucho más, pero bueno, que correcto, obviamente correcto. La, la pregunta también era para un poco ¿no? eh, bueno, pues clarificar un trabajo tan simple como es también el de ser casi portavoz ¿no? de lo que se está viendo en, en pantalla y que la gente sí, pues, sí, sí. incite a eso, ¿no? que puedan visitarlo. Eh, ya para acabar y ya sé que eh, depor a nivel deportivo es difícil ahora mismo hablar, pero sí que al menos reservaron nada cinco minutillos para lo que es un poco eh, lo que las generaciones que nos están llegando con con tanta insistencia, con tanta determinación, los Egan Bernal, los Pogachar los Evenepoel, los Van Der Poel, los Van Aert, eh, ¿cuál de todos te sorprende más? Es súper su complicado porque cada uno destaca lo que destaca, pero claro, eh, hablando por ejemplo sí, lo, de lo, Sibur... lo que
3: me sorprende, más, más que cuál, lo que me sorprende son los jóvenes que son. Hmm. Los sí, jóvenes sí. que son. Este es un deporte que exige mucho sacrificio. ¿no? Entonces yo creo que eso creo que una vez lo dijo Williams no dijo mira yo yo, yo fui capaz de dedicar tres años o cuatro años de mi vida a, a conseguir ganar el tour no pero ese nivel de esfuerzo de sacrificio no era capaz de, de mantenerlo más no yo, yo conozco algunos corredores que han cambiado de algunos de algún, de algún corredor que por ejemplo Sky exige mucho en entrenamientos concentraciones y eso es, mentalmente es muy duro no entonces yo creo que estos corredores me cuesta pensar que desde los 22 hasta los 36, 37, como duran ahora, puedan estar a ese nivel. Antes era muy difícil esto, ¿no? Entonces eso me cuesta cre creerlo, ¿no? Yo creo que es una generación fantástica, apenas quizá nos falta un corredor español, ¿no? Que realmente allí pueda estar en ese nivel, porque, no sé, Enrique es muy buen corredor, Marc Soler es muy buen corredor, pero, pero es verdad que, ostras, comparado con lo que están haciendo estos tíos, Dios mío, ¿no? Pero bueno, Veremos, ¿no? Veremos. Es lo que te digo, hay que ver también hasta, hasta dónde pueden llegar, cuánto pueden llegar. Yo me acuerdo hace unos años que los italianos de amateurs arrasaban, pero ¿por qué? Porque su nivel era tan alto que para poder pasar a profesional casi se tenían que quemar de amateurs, ¿no? Uh -huh. Entonces, luego en, en, en profesionales no acababan de ser lo que eran, ¿no? He visto corredores como Santi Blanco, Sevilla, que de amateurs no eran tan tan buenos y luego en profesionales fueron buenísimos, ¿no? Uh, yo creo que hay que verlo, ¿no? Pues es cierto que gente como Benepur, Van der Poel, a mí me parecen brutales, ¿no? Me parecen corredores. vamos Yo, no, por ejemplo, no. lo que hizo, hizo sí. Benepur en San Sebastián, pues yo estaba convencido de que vamos. Y no fueron capaces. Una sí. exhibición de un nivel altísimo, altísimo.
2: Es que es un, es un regalo, al fin y al cabo es pues un regalo que, que nos hace sí, sí, y, ¿no? y hay que, hay que aprovechar ahora hay que aprovechar ahora porque qué
3: también que, pues, mm. yo creo que este año yo por ejemplo pensaba que este era un año muy importante para Marx, para algún corredor de estos, no claro, es que ahora deja de serlo ¿no? porque ¿qué le vas mm. a pedir ahora a nadie? si ¿cómo entrenas? ¿si no tienes un objetivo? claro, si la temporada se concentra sí. en dos meses y medio entonces claro, es verdad que va a ser un año un poco perdido para todos no mm. y bueno, esperemos que, que el año que viene se recupere ya la normalidad y bueno podamos vivir todos de otra manera
2: y que sigan saliendo ciclistas que, que, que no falten nunca y ya no, no, está seguro que no 100%, 100%, 100%, la última de todas dice verdadero na, eh, si solo te dicen tres carreras para retransmitir solo tres cuáles escogerías
3: las tres y da igual que sean vueltas de un día. Sí, sí, o sea,
2: tres carreras que solo hubiese, espera, que esto tocamos madera para que no sea así, nunca, que solo hubiese tres carreras para retransmitir. ¿Cuáles escogerías?
3: Bueno, te voy a pedir cuatro. Ah. Eh, el Tour de Flandes, la Paris Roubaix, el Tour y la vuelta.
2: O sea, las dos, Tour de Flandes y Roubaix por,
3: por igual. Sí, 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 a mí me parecen que son, para mí. No sé. Yo te diría que salvo alguna de las grandes etapas de, de las vueltas, a mí, Tlandes de Rubén, me parecen lo mejor, vamos. Justo, <risa> justo <risa> hemos hecho
2: un top 10, hace nada de, bueno, el último programa hicimos un top 10 de mejores clasicómanos de, de la década, obviamente entraban ahí Boneno Cancelara, de esos dos, difícil quedarse con uno, eh pero mm,
3: quiero decir. ¿no? Sí, difícil, pero yo, yo como carreras, como concepto de carreras de las mm. dos, no sé, sea, Lieja me encanta, Lombardía me gusta, pero Reconozco que no sé A mí Flandes y Rubén Yo soy feliz el día que tengo que trabajar Aquí en los Flandes y Rubén ¿no? es decir, Porque al final haría lo mismo Verla todo desde el inicio bueno eh, no cancelara? ¿Cuál
2: elegirías de los dos? Ya que estamos
3: mm. mm. bueno, igual cancelara eh cancelar Me gustaba también ah, pues mira, mira. Creo que fue de los ciclistas Luego también que me dejé, me dejé poco mal ¿no? Si dejaba de todo Pero me cancelara <risa> sí, me, gustaba. me gustaba mucho me mucho. Pues
2: lo prometido es deuda, Carlos. Las seis en punto. O sea, ni, ni más ni menos. <risa> De verdad, eh, gracias por tu paciencia, gracias por esta charla no, arca, no. amena y, y que yo Oye, creo que...
3: Otra cosa no, pero ahora tiempo tenemos. Sí,
2: eso sí que es cierto, eso igual me habéis
3: hecho un favor vosotros a mí.
2: <ríe> yo creo que ha sido mutuo. Al final los... al final esto es ayudarse el uno al otro, ¿no? Pues esto, más tú a nosotros, por supuesto, no, porque no, no, no. tu paciencia pues se agradece muchísimo. Así que, eh, Carlos, gracias de verdad por estar con nosotros y para cuando quieras, ya sabes, puertas abiertas. Perfecto. y Ojalá que todo vuelva a la normalidad pronto. Cuando queráis. Un abrazo. Gracias, Gracias. Un saludo. Nuevo.
0: Adiós,
1: Carlos.
2: Bueno, pues yo creo que nos ha ayudado un poco ¿no? esta, esta charla ¿no? con, con Carlos de Andrés para... Eh, junto a lo que hemos ya anticipado al inicio del programa, ¿no? El, el comunicado de la Unión Ciclista Internacional, a por lo menos esclarecer el futuro más a medio, vamos a decir corto medio plazo. Pero David, de momento, pues bueno, pues nos tenemos que quedar con eso. Esa es la actualidad, es a lo que nos tenemos que que agarrar a los que lo tenemos que atener y hasta entonces pues bueno cuando sepamos una resolución ya 100% fiable con fechas de absolutamente todas esas carreras que sí que por lo menos ya han tenido un plan de acción o están teniendo un plan de acción pues en cuanto tengamos esas noticias sí que podremos hablar de actualidad de momento lo que ha dicho Carlos al final esto es elucubración lo que prima sí, sí, ahora mismo sí. es la salud de, de todos y bueno pues que al menos haya servido este programa para eso, no para entretener que es lo importante, para estar al lado de la gente y para conocer un poco en forma más personal a, a Carlos que yo creo que Oye, mmm, se ha conseguido, ¿eh? Yo creo que se ha conseguido sí. y, y de forma notoria. Sí, hemos,
0: hemos sabido cosas que yo, habiéndome tragado los últimos 10 o 11 tours con él, las últimas 10 o 11 vueltas, no le había escuchado nunca. Y bueno, al final es ver un poco cosas, el cosas? lado más humano, dílas, ¿no? Porque
2: dílas, dílas.
0: No, a ver, ahora no, ahora no, no recuerdo. Ha contado... Susuigas, pues, por ejemplo, son enfermeras, ¿no? Y, uh -huh. y están sufriendo ahora con el, con el tema del coronavirus, el como. Como aficionado de la bici, y también como lo está viviendo, ¿no? Porque eso hay mucha gente que, que creen que Carlos de Andrés no ha cogido una bici en su vida y vemos que es una de sus aficiones. En fin, mm. estas, este tipo de cosas, ¿no? Que obviamente él en sus retransmisiones no va a contar porque no, claro. no toca, pero pero que nos, nos da la oportunidad de hacerlo aquí y, bueno, como, como él decía, pues está llevando un poco como todos, ¿no? Con... Eh, con fatiga ya, la sí, fatiga, Juan. La fatiga, la fatiga. ¿no? Sí, sí, no, y...
2: y se lo agradecemos enormemente. La sinceridad sí, sí, que sí. ha tenido y, pues, eso, ¿no? El, el, la facilidad con uh -huh. que es a veces, o lo sencillo que es a veces, entablar conversaciones con, con alguien pues bueno ¿no? que está tan cerca de, de los corredores y de una perspectiva muy distinta. Que, por cierto, en los últimos programas hemos hablado más con gente que está, eh, bueno, gente que está en el mundillo y gente que. Está también en el mundillo, pero mirando desde otra perspectiva, desde otro prisma, ¿no? Con, con Daniel Sánchez, director de comunicación de Movistar, y que está dentro del equipo, sí. y alguien que está, pues, contando lo que lo que ve, y que obviamente también, pues, tiene vínculo con, con los equipos, también por la, la voz autorizada que es, ¿no? Por, por esa longevidad y esa tradición que tiene ya dentro de los medios de comunicación. Pero bueno, oye, eso que, que se agradece siempre en este confinamiento, David. Sí
0: y sí, bueno, eh, ya está saliendo la información supongo que cuando publiquemos este programa habrá salido porque está en, muy en el aire de, de alargar hasta el 11 de mayo ¿no? entonces nos mm. queda otro mes por delante otras cuatro semanas y paciencia está más cerca, yo creo que sí que estamos en, en la mitad, en el Ecuador más o menos de lo que es el confinamiento puro y duro mm. pero bueno, mm, precisamente dentro de un mes es cuando vamos a tener más información o es cuando han puesto esa fecha límite para, para decidir fechas mm. de ciertas carreras que están pendientes, así que hasta entonces, pues nada, obviamente os podemos hablar de eh, si el orden va a ser Tour-Giro-Vuelta, pues obviamente el doblete Tour-Giro no va a ser posible. Y el Giro-Vuelta tampoco, sino que el único doblete posible será el Tour-Vuelta. Sí. Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién va a querer hacer un doblete teniendo que correr en noviembre, cuando en febrero ya hay clásicas? ¿no? Entonces probablemente este no sea un año para hacer dobletes, para correr una gran vuelta y ya pensar en 2021. Yo entiendo claro. que va a ser un poco así. Es que... Vamos a verla, es que hay mil cosas de las que hablar y cuando llegue el momento, obviamente lo haremos. Sí. Si tenemos que hacer tres horas de programa, las haremos. pero. Sí. en pero el bueno. programa
2: semanal, de todos modos, también haremos un poco más detenidamente todo sí, esto. Sí, eso es. Porque para eso está también, no queremos que tampoco se alargue mucho de esto, pero bueno, que la, simplemente que la gente tenga constancia que la primera carrera oficial que tenemos en lo que es el circuito europeo este es, es en Rumanía, que es el Sibiu Cycling Tour y, y luego ya en el World Tour. Recordemos que en este caso tanto Polonia como San Sebastián han quedado fuera y hasta el 1 de agosto no se va a reemprender de forma oficial y veremos con, con qué carreras, si hay alguna modificación si se corre finalmente Itzulia si se corre, si corre Dofine bueno, en definitiva ya digo que de, de momento tenemos estas informaciones y con certeza solo de, de, de fechas pues lo, lo que hemos comentado ¿no? el 22-23 de agosto los nacionales 29 de agosto inicia el Tour y del 20 al 27 de septiembre tenemos los mundiales a partir de ahí eh, Giro y Vuelta y los cinco monumentos a priori se van a correr, esa es la Información pura y dura que podemos sacar ahora mismo a día 15 de abril de la nota de prensa ha publicado la Unión Ciclista Internacional. En fin, David, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa, ya semanal, lo más seguro. Y bueno, pues a ver qué es lo que nos sacamos de la manga. Ya decimos que es muy probable que tengamos de nuevo a otro, bueno, de nuevo la visita de uno de los, esos ciclistas que se pasó últimamente por el programa. Si alguien ha visto o por lo menos ha escuchado los últimos podcasts, sabrá de quién hablamos. Pero que lo más seguro es que lo tengamos en el programa para hacer pues otro juego más o, o qué sé yo, pues otro ranking. Ya veremos. Ya veremos lo que sale, pero algo que entretenga a la gente que al fin y al cabo es lo que se busca estos días.
0: Eso es, pues nada, nos vemos, eh, tenemos meses por delante para hacer cosas varias. Eso sí, el día que llegue el ciclismo vamos a temblar, eh, Porque, mía, la gente porque tiene... este año no vamos a tener postemporada igual, eh, igual empalmamos ya. No, no, eso está claro. <risa> pues la siguiente. Eso te lo clarísimo. Así que...
2: Nos van a pillar, vamos, como si, si estuviésemos. Uh. Uf, con, el, con la libido alta ¿eh?
0: no no es que piénsalo Juan vamos a tener un lunes en el que se habrá acabado el Tour de Francia y será el mundial de crono dos días después sí sí sí, o sea, sí, sí. Y, y empezará el Giro a las dos semanas o sea es que es, ya a las es dos semanas el, el,
2: el campeón del mundo va a poder lucir su maillot en Giro vuelta en las dos en una de las dos en algún monumento que sé yo madre mía es que si finalmente es el, este dichoso virus nos respeta que eso está por ver, pero ojalá que sea que sí, y desde aquí es lo que más deseamos. Si nos respetan, vamos a sacar lo máximo de esa situación, y sí que es cierto que ha habido muchas carreras que se han visto afectadas, pero de verdad, ojalá que, que podamos al menos tener esos meses frenéticos que va a ser algo pues inusual, y oye, pues que no hay mal que por bien sí. no venga, vamos a quedarnos con ese dicho, ¿no? que yo creo que en este caso, la verdad es que oye se adecua a, a la perfección, porque haber mucha bueno, incertidumbre de cómo poder mmm, montar los planes de acción cada uno o los planes de entrenamiento, de preparación para cada una de esas carreras. David, en definitiva gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, nos vemos, adiós
2: y se marcha David también espío de Dani que ha estado aquí con nosotros también así que gracias Dani por eh, sumarte a este extra a este episodio complementario del programa semanal eh, lo dicho igual que a David creo que Carlos ha sido pues eso muy sincero y que nos ha valido para conocer un poquito más y oye pues oye, no estaría de más también eh, el abrir también los micros a otros narradores obviamente también de Eurosport por ejemplo oye también él mismo ha mencionado a, a la casa no de, de Eurosport Así que, oye, pues, ¿por qué no? ¿Eh? Que se unan todos aquí a, y que hablen, que para eso les abrimos de par en par las puertas de este podcast.
1: Sí, se ha visto, pues eso, a, a Carlos hablando de cómo al final él es otro fan del ciclismo, cómo le puede gustar tanto como a nosotros... Y hablándonos, a mí lo que me sorprendía era esa preparación que tiene el Tour y la vuelta de un año de tener que estar yendo a sitios, preparando recorridos, la información turística eh, de los, los monumentos, estas cosas, preparándolo durante todo el año previo, no el mes anterior. Y en cuanto a esto del calendario, pues sí que es verdad que, por un lado, el único lado positivo que podemos sacarle es que seguramente el Tour tenga una participación mejor que cualquier otra carrera y que sea el tour más abierto que, que vamos a ver en muchos años ya que a saber cómo llega cualquier persona los propios campeonatos nacionales no sabemos ni quién les puede ganar porque unos llegarán con mejor preparación y otros con menos pero es que la semana siguiente eso, tenemos el tour en el que puede que tengamos una sorpresa y gane alguien que le sale de las quinielas y no haya tanto control por parte de Ineos o de Jumbo y lo que decía David un poco, la vuelta permite la opción de doblete pero estando tan alejada que veremos también cómo le afecta la climatología en cuanto a la gente que puede ir a verlo eh, que imagínate que la primera semana de la vuelta coincide con San Remo, Estrade o colocan ahí las clásicas también, que es los clasicómanos igual dicen pues no voy a la vuelta o no voy al giro porque quiero hacer la Rubé o Flandes mm. veremos cómo le afecta igual por otro lado eh, eso beneficia a los equipos españoles, igual diré que Energy no puede competir, o sí, igual reparte los equipos, pero dicen no, no puedo ir a, a tres vueltas grandes o las que sean y cede esa invitación y puede invitar a más equipos, o la vuelta dice, mira, como un detalle para los equipos españoles que van a tener, no van a tener casi calendario, como no se vayan a correr a China o a estas carreras, no va a tener casi calendario, pues como un detalle les invito de alguna forma, no sé, está todo ahora mismo, todo en el aire, y lo que decimos, que cambia cada semana, y que esa fecha que han dado, esperemos que se cumpla, o vamos a ver si dentro de un mes no vuelve a cambiar todo, por eso, porque ahora mismo hay algunas carreras incluso que siguen en pie en julio, igual dentro de una semana, dentro de un mes, caen también. Así que veremos qué pasa día a día y a ver cuándo puede volver el ciclismo.
2: Y tanto, y tanto. Ojalá que, que vuelva pronto y, y ojalá con... Va a ser difícil, pero bueno, al menos eh, con la normalidad relativa eh, que podría con la que podría volver ahora, que ya digo que es poco complicado, pero de verdad eh, deseamos encarecidamente que ya no solo por el ciclismo, ya por toda la gente que está luchando por esto, que volvamos de nuevo a lo que es la realidad que todos conocíamos antes de, eso sí, una realidad que se va a ver modificada irre, irremediablemente, pero que a la que todos nos tenemos que, que acostumbrar, y eso lo, lo conseguimos como un buen pelotón no unidos y ayudándonos los unos a los otros. Dani, gracias de verdad un saludo, adiós. Adiós Se marcha Dani Y como siempre decimos Les ha hablado Juan Martín de Clavijo En este caso con los comentarios De David García De Daniel Montes Y también de Carlos de Andrés Que ha sido prácticamente Un contertulio más Ya sabéis A pedalear Que la vida son dos días Adiós Un saludo